Buenos días. ¿Estuvo chido eso o no? Oye, estaba ahí atrás escuchándolos. Primero estuve aquí adorando con ustedes y luego me fui atrás a agarrar las cosas y les escuchaba. Se, se escuchaba con ganas, uh, la verdad, les, al, al estarlos escuchando. Oye, me, me encanta estar con ustedes uh, esta mañana. Uh, somos una iglesia para todos y si nos estás visitando, queremos decirte que nos encanta que estés aquí con nosotros esta mañana. Antes de iniciar, yo sé que... Al, al, no, quiero hacer algo, créeme que no voy a hacer nada, quiero avergüence, no es tan raro que a lo mejor va a sonar, pero quiero, quiero, ahorita lo de pique, cierren sus ojos y voy a decir una palabra, unas palabras, una serie de palabras y voy a pedir que en su mente imaginen la palabra que les estoy diciendo, ¿sí? Es un, es un ejercicio, no hay nada que vamos a hacer, vamos, vamos a hacerlo juntos. Uh, cierren, entonces todos cierren sus ojos, todos cierren, es para que no se distraigan nada más, cierren sus ojos un segundo. Voy a decir una serie de palabras y cuando diga la palabra ustedes imaginen la cosa. ¿Listos? Montaña. Imaginen la montaña. Imagínenla. Océano. Quizás están recordando la primera vez que fueron a la playa o algo, no sé. Océano, que es la imagen que viene a tu mente. Mejor amigo. Mejor amigo. ¿Qué es la, el rostro que aparece? Perrito. Ah. Navidad. Que viene a tu mente, quizás es un pino, quizás es un regalo. Fútbol. ¿Cuántos son tigres? ¿Cuántos regalos hay aquí? Escuela. Oye, oh, ya lo escuché, ya lo escuché. Iglesia. Ok, ahora sin abrir los ojos, sin abrir los ojos. Si cuando dije, mencioné la palabra iglesia, lo que viene a tu mente, yo sé que muchos saben que es la iglesia, pero cuando escucharon la palabra iglesia, si la imagen que vino a tu mente era un edificio o una persona predicando, levanta la mano. Siendo honesto, siendo sincero, no pasa. Oye, pueden bajar la mano. Ahora abren sus ojos y vean los rostros de las personas alrededor de ustedes. Véanles los ojos. Nosotros somos la iglesia. Esos rostros que vieron al lado de ustedes, somos la iglesia. Los que hemos sido llamados por Jesús para formar parte de su familia y cumplir su propósito en la tierra, somos la iglesia. Yo creo que la iglesia es la esperanza del mundo, la verdad. Yo creo que la iglesia es opción A de Dios para llevar salvación a las naciones y el mensaje de Jesús y no existe una opción B. Creo que la iglesia es el epicentro de la actividad de Dios en la tierra. Y yo creo que Dios te ha llamado a ser parte de su iglesia. No una religión, no lugares sagrados, templos hermosos y elegantes, sino su familia, que es su iglesia, que somos que está compuesto de todos sus hijos. Yo creo que Dios te ha llamado a ser parte de eso. Si eres un hijo de Dios, un nacido de nuevo, un arrepentido, un seguidor de Jesús, y todas esas cosas son sinónimas, significan lo mismo. Si tú eres una de esas personas, lo que vamos a hablar hoy creo que es muy importante para ti, o menos debe ser muy importante para ti, porque tiene que ver con la razón por la cual tú todavía estás aquí en la tierra. ¿Te has puesto a pensar en eso? Si, si el momento que yo le confié a Dios mi vida y, y confié en Jesús uh, como mi Señor. Uh, ¿Por qué, si ya soy hijo de Dios, ¿por qué no estoy ya en, en, en el cielo con Él? ¿Te han puesto a pensar por eso? Si estás aquí todavía, es por algo. 
Dios te dejó una misión muy importante y vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Ahora, hay muchos que dicen ser cristianos. Uh, pero rea y, y por, qué, ¿Por qué? Porque creen que Jesús existió, pero realmente no viven como Jesús y no tampoco están participando en la misión que Dios les dio. Y, y quizás habrán algunos otros que, que hoy durante la reunión se van a dar cuenta, hasta yo pensaba que era un, un seguidor de Jesús, pensé que era un hijo de Dios, pero ay, ni me parezco ni he estado haciendo las cosas que, que Jesús hacía. Y quizás hoy te des cuenta y, y, y ojalá mi anhelo sería que decidieras, sabes que hoy sí entendí y hoy sí quiero, quiero ser parte de esto, quiero ser parte del, de, del plan de Dios, quiero cumplir el propósito de Dios para mi vida aquí en la tierra. Y, y habrá algunos otros más que dicen, yo no creo en Jesús. Ya, yo no creo en Jesús. Sé que, creo, a lo mejor creo que existió lo que sea. Bueno, uh, otros, otros que dirán, bueno, sí creo y, y todo, pero la, ya sé, ya sé que no lo estoy siguiendo. Yo, yo ya sé que realmente no soy parte de su iglesia, no estoy viviendo como uno de sus hijos. Este, y, y si eso es el caso, primero quiero decir, qué bueno que están aquí con nosotros. La verdad, lo que dije al principio, es una iglesia para todos. Uh, no, nos, eh, estas reuniones, especialmente los domingos, está, nosotros lo diseñamos con ustedes en mente. Con, también con, con la, los que sí creen, pero para todas las personas, porque queremos que este sea un lugar donde cualquier persona puede llegar, llegar Uh, si, si están interesados en saber un poco de Dios o buscar a Dios, adorar a Dios, cualquier sea su situación, donde puedan llegar y no sentir juzgados y ser realmente una búsqueda, sin que nadie les critique ni que les diga nada, tampoco que les force a hacer cosas que no quieren hacer. Yo entiendo que, uh, que eso es una decisión muy personal y no estoy aquí para decirle, tú tienes que hacer esto o aquello. No, la verdad no. Ojalá, digo, mi anhelo es, es que sí creas en Jesús, porque creo que es la mejor cosa que puedes hacer, pero eso es tu decisión. Uh, esta decisión si lo va a hacer o no es personal eh, y, y, y hoy, pero hoy voy a estar hablando acerca de qué significa eso ojalá durante esta reunión todos podemos identificar con lo que Dios nos está diciendo que podemos escuchar lo que Él quiere para nosotros y que podemos tomar la decisión que la mejor decisión la decisión que Él quiere que tomemos si somos la iglesia de Cristo entonces Debemos ser como Jesús y hacer lo que Jesús hizo. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, ¿saben lo que significa cristiano? Significa pequeños cristos. Y, y, y en principio era, un, era una palabra de, que le decían para burlarse de los cristianos. Porque parecían tanto a su, a sus, a su Señor Jesucristo. Ah, esto es, un, es como, uh, yer, como decir Jeremito, uh, es diminutivo. Como acá ah, es tú. Y, y decían cristianos porque se parecían a Cristo. Vivían como Él vivía y hacía lo que Él hacía. Entonces, es importante saber qué vino a hacer Jesús y cómo era su vida. Y, y afortunadamente tenemos uh, lo que todos conocemos como la Biblia y en la cual encuentran cuatro libros que se llaman los Evangelios, donde escuchamos y podemos saber acerca de la vida de Jesús y muchas cosas que Él dijo. Y en uno de esos Evangelios, en Lucas 19, 10, nos dice exactamente a lo que vino. Él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, así o más claro. ¿A qué habría venido Jesús? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La razón por lo cual, por lo cual Jesús vino era buscar y salvar a los perdidos. ¿A qué, ¿A qué se refiere con a lo que se había perdido? Todos aquellos que no han puesto su fe en Él, todos aquellos que no uh, han escuchado el mensaje de Jesús uno, o todos aquellos que han escuchado a Jesús y aún no lo han aceptado, Jesús vino específicamente para, para esas personas. De hecho, hay una parte que dijo Jesús, yo no vine para los sanos, sino los enfermos. Yo vine por los necesitados, los que necesitan. Digo, el, el, las personas perfectas, 
Y después Jesús aclara bastante bien que no hay personas perfectas. Pero las personas perfectas no me necesitan. Pero la gente, la gente imperfecta, los, los pecadores, ellos sí me necesitan. Y yo he venido a buscarlos y entregarles un mensaje de esperanza. Porque yo vine a salvarlos y solo en mí hay salvación. Como la iglesia de Jesús, nuestra prioridad debe ser buscar y salvar a los perdidos. Hay muchas cosas importantes que hacemos como iglesia. Pero nada es más importante que nuestra misión principal, buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué va a pasar si no lo hacemos? ¿Qué va a pasar si no lo hacemos? Hay un pasaje que quiero compartir con ustedes, conocido también para muchos. Romanos 10, 13 al 15 dice, Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso es algo bueno, ¿no? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos in, uh, invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos de que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? ¿Estamos viendo lo que está comunicando aquí? Si las personas no escuchan, no pueden ser salvos. Si nadie les dice, van a seguir perdidos. Ya más personal. Hay personas en tu vida que según la definición de Jesús, están perdidos. Yo creo que todas las personas en tu vida han escuchado el nombre de Jesús y conocen el, nombre, el personaje histórico, pero eso no significa que han puesto su fe en Él para salvación, que lo están siguiendo, que están viviendo como sus hijos. Hay personas en tu vida que según la definición de Jesús y los discípulos y Pedro y Pablo y los grandes hombres de Dios, que están perdidos todavía. Y si tú... No vas y les dices, van a seguir siendo perdidos. Van a seguir perdidos. Empezamos a entender cuán importante es vivir como Jesús y hacer lo que Jesús hacía. Buscar y salvar a los perdidos. Es, es algo determinante, es algo de vida o muerte, de una eternidad separado de Dios o no ser una eternidad en su presencia. Es algo sumamente importante. Y, y si estás aquí hoy y no eres un seguidor de Jesús, por eso, y dices tú, ¿por qué, ¿por qué los cristianos son como son? ¿O por qué este grupo de personas hablan tanto de Jesús? Es por esto, porque, porque creemos que es realmente importante, porque sí es importante para nosotros. Si no te quisiéramos, no te dijéramos nada. Si no nos importara tu futuro, pues ni te invitábamos a la iglesia. Pero como nos importas, pues yo quiero compartirle a las personas que me importan, porque yo quiero que tengan la esperanza que yo tengo. Para eso existimos como iglesia. Hacemos muchas cosas importantes, pero nada más que buscar a los perdidos para que se encuentren con su Salvador. Quiero convertirnos un pasaje del libro de Marcos esta mañana. Va a ser el pasaje principal lo que vamos a ver. Y la gran mayoría de ustedes ya han escuchado de ello. Ya eh, no es un pasaje nuevo. Uh, si, si alguna vez han, han asist, asistieron a la iglesia o leído la Biblia, probablemente se van a acordar de esta historia. Pero eh, el desafío para que le tengo para ustedes es, lo van a escuchar, pero no se adelanten, no se adelanten. Yo, yo os voy a invitar a que se pongan en lugar de, de los personajes que estaban viviendo esta experiencia esta mañana, ¿sale? Ok, quiero darles un contexto antes de entrar en el tema. Y el tema es esto, Jesús ya había iniciado su ministerio. Todos, hemos, todos sabemos quiénes hemos escuchado de Jesús y, y sus discípulos. Ok, Jesús ya había iniciado su ministerio y unos días, unos cuantos días antes de este, esta historia verídica que vamos a ver el día de hoy sucedió, Jesús andaba en su ministerio, andaba predicando 
las buenas nuevas del, del reino y andaba haciendo milagros, sanando personas y decía cosas increíbles. O sea, imagínate que alguien entrara ahí en de repente, entrara, no sé, al, al, al hospital, que fuera al, al seguro, empezar a, a sanar a las personas, pero de cosas gruesas. O sea, no, no, tenía gripa y se le quitó la gripa. No, no. O sea, cosas fuertes. En el caso de Jesús, había un hombre con, del, con lepra. O sea, era una enfermedad que terminaba en muerte. Todas las personas los aislaban y Jesús llegó con este hombre y lo sanó. Inclusive Jesús iba. Jesús dijo, no le digan a las personas que te sané. Pero, pero la emoción era tanta de este hombre. Todos lo conocían como leprosos. Todos lo conocían como leprosos. Y él, pero era tanta la emoción de este hombre que le empezó a decir a todo el mundo lo que Jesús había hecho. Y Jesús se fue siendo famoso. O sea, como se pueden imaginar. Mucha gente quería estar cerca de él. Todos la gente llevaban los enfermos de él para que lo sanaran. Todos querían ver lo que iba, Jesús iba a hacer. Querían escuchar lo que Jesús iba a decir. ¿Por qué? Las cosas que estaba haciendo. Y este es el contexto de la historia. Llegamos a Marcos capítulo 2. Y dice, unos días después, ¿después de qué? De Jesús había sanado al leproso. Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. O sea, la gente, ah, Jesús está aquí, está en Capernaum, está en aquella casa. Empezó a correr la voz. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio, ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres. ¿Cuántos llegaron? Cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud. Quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Vamos a ponernos en lugar de estos cuatro amigos. Los amigos del paralítico. ¿Okay? Tienes, un amigo, tienes un amigo, imagínate que eres tú, uno de los cuatro amigos. Tienes un amigo que tiene algo que solo Jesús puede arreglar. Solo Jesús. Es la única esperanza que tu amigo tiene. ¿Okay? Y son cuatro de ustedes. Entonces, agarran a su amigo a como pueden entre los cuatro y lo llevan al lugar donde está el hombre que tiene la respuesta que tu amigo necesita. Pero está dentro de una casa probablemente grande, pero como quiere tanta la gente que no puede entrar. Y tratan de abrir camino y la gente no quiere. ¿Por qué? Porque todos quieren estar cerca. Probablemente ellos llevaban a algunos enfermos también. Entonces no querían, o sea, no abrían espacio. Y esos hombres están así como que, ah, ¿cómo le vamos a hacer? La única manera, de que, la única esperanza de nuestro amigo es Jesús. Y no nos podemos acercar. No sabemos qué, qué tanto tiempo tenemos. No sabemos si se va a ir de repente. Y ellos no quisieron esperar. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos, me imagino, no dice todos los detalles de la historia, pero me imagino, ¿sabes qué? No vamos a entrar como teníamos pensado. Cada quien agarra, bu, vayan y busquen algo de que nos puede servir. Algo que nos puede servir para llevar a nuestro amigo Jesús. Y los cuatro arrancan en, en cuatro direcciones diferentes. Después de un ratito y que dijeron, Ay, nos vemos aquí ahorita y hacemos un plan. Uno llega ahí cargando una escalera. Y llega, llega con la escalera y, y se juntan todos los demás. Y, y, y de pronto llega alguien con, un, con una cuerda. Y, y, y se queda viendo el que tiene la escalera, el que tiene la cuerda y dice, ¿por qué traes una escalera? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué? Y que yo no sé, es lo que encontré. Ah, está bueno, X, yo traje una cuerda y ¿para qué queremos una cuerda? Yo no sé, pues es lo que encontré. Y, y, de, y de, despuesito llega una persona con una, una camilla, cargando una camilla. Ah, y dije, ¿qué vamos a hacer con la camilla? Y el último, y me estoy cambiando para acá porque tengo que correr lo que tengo acá. El último entró con uno de estos.
Miren lo que traigo raza, dijo. <risa> y los demás, ya que viendo, ¿para qué tienes un mazo? No sé, es lo primero que me encontré y me la traje. Le pedí prestado a mi tío. Entonces llegan y, 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 y uno de ellos empieza a ver, tenemos una escalera, tenemos una camilla, tenemos una cuarta, tenemos un mazo. Chavos, tengo un plan. Está medio loco, pero es un plan. Se suben, agarran la escalera, lo ponen al lado de la casa, suben la escalera con la cuerda de la camilla, hacen un, un, lo, lo amarran de una manera, de manera que pueden poner a su amigo paralítico en la camilla y agarran un mazo. Empiezan a romper el techo, abrir el techo, quitar lo que estuviera entre ellos y Jesús para poder bajar su amigo por la camilla a Jesús. Ahora imaginen las personas que están adentro de la casa donde están escuchando los... Imagínate, está Jesús predicando, están todos así, capeando moscas, también entretenidos. Y, y oh, todos así, no quieren ir al baño porque están así como que, o sea, está el lugar apretadísimo, imagínate. O sea, la, una casa llena por dos, o sea, parados así, hombro con hombro, todos, está el calorón porque está llenísimo de gente, probablemente sea calor en el lugar. Imagínate el olor. No había desodorante. No pueden ir a la Benavides a comprarse un axe. No, imagínate lo que tenía que soportar Jesús. O sea, los olores y, y están todos bien entretenidos No iban ni al baño porque no querían perder De lo que seguía Y de repente están todos en decisión y empiezan a escuchar Y todos, ¿qué está pasando? Es un terremoto, ¿qué está pasando? Y empieza A, a, a caer tierra y polvo Del, del techo y, y empiezan de repente un rayo de luz Entra y ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Y ven unos siluetas, después de un tiempo Unos siluetas ahí, te están ensuciando Y todo, unos siluetas Empiezan a ver ¿qué es eso? Y luego de repente Otra cosa que va bajando ¿y qué es lo que estás pasando? Y es un hombre En una camilla paralítico que sus amigos Habían traído A Jesús ¿Qué estarían pensando las demás personas? Algunos seguramente se molestaron. ¿Por qué? Porque interrumpieron la predicación. Yo estaba tan entretenido y apenas iba a llegar a la parte más chida de la historia y tenías que venir a arruinarlo todo. Tenía una, una asiento aquí en primera fila con mis palomitas y estoy acá. Y ahora tierra le cayó mis palomitas porque tú estás rompiendo el techo y me acabo de bañar y estoy todo lleno de tierra. Seguramente se molestaron algunos. Otras personas... Seguramente los criticaron. ¿Qué están haciendo estos? ¿Cómo se atreven a hacer eso? ¿Eso no es su casa? ¿Cómo se atreven a romper el techo de este lugar que ni siquiera es su casa? ¿Qué irrespetuosos? ¿Qué inconsiderados esas personas? Otros burlándose. ¿Qué fanáticos? ¿Qué ridículo te ves? Otras personas juzgándolos. Lo que haces está mal. Nunca se ha hecho así antes. Estamos en la presencia de Dios. Y tú haciendo tu río, ensuciando el lugar. ¿Cómo te atreves? ¿Eres, eso no es de cristianos. Eso no es de buenas, de buenas gentes. Eso que estás haciendo. Pero, 
cómo reaccionó Jesús, el Hijo de Dios, ante esta interrupción. Este comportamiento tan poco común. Versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Pueden ver lo que pasó aquí? Cuatro hombres hicieron lo que fuera necesario. Usaron todo lo que estaba a su alcance. Pasaron vergüenzas, fueron juzgados, fueron criticados. Pero llevaron su amigo a Jesús. ¿Y cómo reacciona Jesús? ¿Se molesta? ¿Regaña la interrupción? No. Perdona el pecado, los pecados del paralítico. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No vino a hacer predicaciones bonitas. No vino a, a tener reuniones de adoración. Acá, donde se siente. No vino a, a edificar edificios elegantes y, y para tener reuniones solemnes. No, él vino para buscar y a salvar lo que se había perdido. Estos cuatro hombres le llevaron un perdido y Jesús hizo lo que vino a hacer. Y como iglesia, como seguidores de Jesús, creo que hay mucho que podemos aprender de estos cuatro hombres. De hecho, hay cuatro cosas específicas y con el tiempo que me queda hoy, yo quiero avanzar rápido por esas cuatro cosas. Número uno, debemos ser solucionadores. Debemos ser solucionadores. Me encanta esta historia porque estos hombres no dieron excusas. Ni modo, hay mucha gente, no podemos entrar a ver a Jesús, pues otro día, a ver si vuelve por aquí. No, no, ¿cuál? Tenemos una misión, vamos a llevar a nuestro amigo Jesús, Jesús es la única solución que él tiene. ¿Qué vamos a hacer? Ninguna excusa pusieron. ¿Y tú? ¿Qué excusas estás poniendo para llevar a otros a Jesús? ¿O para no llevar a otros a Jesús? Es que no tengo tiempo, es que estoy bien ocupado. Es que no, es que no estoy preparado y es que, es que si digo algo que no debo decir, no, no, no. Que qué vergüenza. No, no, este, hay otras personas que son buenos para eso. Este, yo, yo tengo lo mío, pero pues, esto no, no se me da mucho. Es que se requiere de, a lo mejor, no sé, pues eh, lo que yo quería hacer, pues, se requiere dinero y tiempo y no sé qué. Y pues, más, eh. Es que los jóvenes de hoy ya no creen en Dios como antes. Es que la gente ya perdió la fe en la iglesia y nadie quiere venir. Es que el mundo es, es tan mundano. Y yo no, quiero, yo no quiero saber de Dios. Ok, estas cosas sí son problemas. Si sí son obstáculos, es cierto que el mundo no está buscando a Dios y han perdido la fe en gran parte en la iglesia. ¿Pero qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo lo vas a solucionar? ¿Qué soluciones vas a proponer? ¿Qué soluciones vas a hacer? Dios no nos dejó excusa a la iglesia. Él dijo, bueno, el apóstol Pablo dijo, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos ha dado una misión, Dios mismo. Y si Dios te da la misión, 
y tú lo estás cumpliendo, Él está de tu lado. ¿Estamos de acuerdo? Y dijo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué pretextos, qué excusas estás dando? Los hijos de Dios no damos excusas, damos soluciones. Los hijos de Dios no damos excusas, damos soluciones. Es el número uno. Debemos ser solucionadores. Número dos, debemos ser creativos. Creativos, si están tomando apuntes, creativos. Estos chavos hicieron algo que nadie más estaba haciendo para salvar a la persona que nadie más iba a salvar. Y ya lo que nosotros decimos en la iglesia es que para alcanzar a las personas que nadie más está alcanzando, hay que hacer cosas que nadie más está haciendo. ¿Están conmigo? Para alcanzar a las personas que nadie más está alcanzando, hay que hacer cosas que nadie más está haciendo. Hay que ser creativos. Si tú has, te has preguntado por qué en Conexión Live hacemos cosas que otras iglesias no hacen, como poner gente aquí en el escenario y que rocen barbas, mejilla con barba. Y... Es porque nosotros no vamos, no estamos tratando de, de, de ganar a las personas que ya están ganados. Que, o sea, queremos llevar a las personas de Jesús que no son personas de iglesia. Además porque creemos que son, tenemos libertad y nos podemos divertir. Pero la creatividad... La creatividad. ¿Qué podemos hacer? Cosas que otros no están haciendo. Vamos, vamos a hacer otras cosas que otros no están haciendo. Con tal de llevar a otros a Jesús. Y no es que nosotros seamos bien originales. Es porque, porque estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Imagínate como, un momento, cómo Jesús nos salvó a nosotros. Ponte a pensar en la creatividad de Jesús. No sé cómo se dio esta conversación y si fue una conversación o no, pero imagínate por un momento que Jesús se acerca a, a Dios Padre y le dice, Padre, papá, este, tú sabes que hemos estado tratando de, de revelarnos a, a, a los hombres por mucho tiempo e, y también cabezones y no entienden. Es que nosotros como Dios y ellos como hombres en, en sus limitaciones no están entendiendo esto. Tengo una idea, está medio loco, pero creo que te va a gustar. ¿Qué te parece si yo dejo todo esto y llego a la tierra en forma de un hombre? Y, y, y quizás Dios Padre, imagina un segundo. Ah, sí, te mandamos como un, un emperador, como un conquistador de todo el mundo para que tú les exijas que, bueno, no, 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 la mayoría de las personas no son, no son gente poderosa, son gente común, son pobres. No se van a identificar conmigo si bajo como un rey. Que yo tenía pensado bajar como una persona normal. Y, y no solo normal, sino de los más pobres. Tan pobre que cuando yo nazca nadie va a anunciar mi nacimiento. Tan, tan, ningún humano lo va a anunciar. Tan pobre que en vez de que la gente poderosa me, me entreguen ofrendas, que, que me entreguen, que ahí vayan unos cuantos pastores y me adoren. Ni siquiera quiero nacer en, en, en un castillo, no quiero nacer en un hospital, una casa. Hombre, en, 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 en una cuevita, no ocupo cama, un pesebre. Y voy a vivir con ellos un tiempo y después voy a pagar el precio que ellos no pueden pagar. ¿Quién se hubiera imaginado la creatividad del plan de salvación de Dios para los hombres? O sea, creatividad. 
Nosotros debemos seguir su ejemplo. ¿Y tú qué vas a hacer para alcanzar a los miles de perdidos de Allende? Los millones de perdidos en México. Los miles de millones de perdidos en el mundo. Vamos a regresar ahorita nomás en Allende. ¿Qué vas a hacer para alcanzarlos? Hablar con las personas que nadie más, con las que nadie más quiere hablar, quizás. Quizás es ir y, y, y uh, invitar a las personas que nadie más quiere invitar a sus iglesias. Quizás es crear ambientes donde cualquier persona que no sea religiosa puede entrar y sentirse aceptado y a gusto, como que ah, esto no es tan aburrido como yo pensaba, es, no es tan raro como yo pensaba. Que, que quizás usar tu, tu creatividad para estudiar estrategias y llevar el mensaje de Jesús a otras personas, no sé, los medios de comunicación, usando YouTube, usando uh, el drama, las artes, no sé, usando tu creatividad. Debemos ser creativos como estos hombres. ¿No es eso lo que Jesús hizo por nosotros? No consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Despojó de sí mismo, tomando forma de hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso decimos nosotros que en nuestra iglesia se prohíbe la gente perfecta. ¿Sabes lo que decimos? Se prohíbe la gente perfecta. Hay iglesias para gente perfecta. Ellos piensan que todos son perfectos, quizás, no sé. Pero nosotros no. Aquí tenemos problemas, somos gente normal y todos, la gente normal como nosotros, son bienvenidos aquí. Debemos ser sus solucionadores y creativos. Número tres, debemos ser atrevidos. Debemos ser atrevidos. Ellos hicieron algo muy atrevido. Se arriesgaron hasta algo descarado, algo que para algunos quizás fue ofensivo con tal de llevar a su amigo a Jesús. ¿Estás dispuesto tú a hacer algo atrevido? ¿Algo peligroso? ¿Algo descarado? ¿Algo que ofende a algunas personas inclusive? ¿Con tal de llevar tus amigos a Jesús? Otra cosa que decimos es que haremos cualquier cosa menos pecar para llevar a las personas a Jesús. Haremos cualquier cosa menos pecar para llevar a las personas a Jesús. Eso nos abre bastantes puertas. Eso significa que cualquier cosa que no sea un pecado, algo, algo que no sea ofensivo a Dios, es una opción para nosotros. Para tratar de llevar a las personas a Jesús, para atraerlos a Jesús. Regalamos café y galletas, papitas con coca a las personas que vienen. Por primera vez, si estás aquí por primera vez, yo quiero regalarte café y galletas. Terminando la reunión, puedes pasar por ello. ¿Por qué? Y algunos dirán, ah, es que estás tratando de comprarlos, es que comer adentro del santuario está mal, déjame. Santuario, esto no es un santuario, son cuatro paredes y aquí estamos nosotros. Le dije al principio, nosotros somos la iglesia, somos una familia. Y con mi familia yo como, no sé ustedes, pero yo como. No tiene nada de malo comer. Usamos una familia. Hacemos juegos antes de iniciar los servicios, como hoy vieron. Hasta, a lo mejor nos dije, oye, a lo mejor nos pasamos. Y algunos que digan, es que la iglesia es un lugar de solemne adoración. No, si te gusta eso, hay muchas iglesias que lo hacen. Pero... No hay un fundamento bíblico que diga que no puedes divertirte en la iglesia. 
que tiene que ser a fuerzas aburrida la cosa. Regalamos o hemos regalado pizza a los jóvenes en ocasiones. Oye, y, y hay, ahora que es que tú debías de dar el dinero a los pobres en vez de gast, malgastarlo en cosas como pizza para los jóvenes. Sí, Judas. Así, así, así dijo Judas. Es que debería, no, cuando, cuando, la, la, cuando la, la mujer derrama el perfume sobre, sobre y lava los pies de Jesús, Judas fue el que dijo, es que debíamos haber vendido el perfume y darle solo a los pobres. Los, también Jesús dijo, los pobres siempre van a estar con nosotros. Siempre va a haber gente pobre en el mundo. ¿no? Y Dios los ama igual que los ricos, los ama todos por igual. Pero Él entiende y nosotros entendemos que los pobres, como, igual que los ricos, necesitan a Jesús. Y si nosotros les damos un pedazo de pan, pero no les damos el pan de vida, van a morir perdidos. La prioridad de nosotros es ofrecerles pan, el pan de vida, quien es Jesús. Y también le damos pan, claro. Hacemos una feria familiar el 31 de octubre. El día de Satanás. Hay quienes dicen, si haces cualquier cosa, el 31 de, Satan, de, de, de Halloween es el día de Satanás y, y estás adorando a Satanás. No, hombre, ¿qué te pasa? Acá no escuchaste que Jesús derrotó al diablo en la cruz. Que Dios puso todas las cosas bajo sus pies, que Él está en, en control de todo. Todos los días son buenos y todos los días son de Jesús. Y hay, y hay personas que nos critican porque hacemos cosas de esas. Jesús no vino a hacer reuniones solemnes o cultos de adoración. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Regalamos comida, comida los domingos. Comemos juntos y decimos, si tú no viniste preparado, come gratis. No pasa nada. Nosotros queremos pasar un tiempo contigo. Y, decimos, y le decimos, si tú estás aquí, incluso a los nuevos. Ojalá y al final del servicio te quedes a comer con nosotros. Y, y puedes invitar a alguien la próxima semana para que se quede a comer con nosotros también. Si eso sirve, que venga y escucha el mensaje de Jesús. Para eso lo hacemos, invertimos como iglesia para poder hacer eso una realidad. Vamos a invertir mucho dinero para el programa de, de Navidad del 22 de diciembre, programa navideño que vamos a tener porque queremos que vengan muchas personas, va a ser un ambiente increíble. Hacemos rifas en la iglesia. Ahora sí, ustedes son unos liberales, son... <coughs> Jesús hizo cosas que todos pensaban que eran sacrilegios. Jesús trabajó en el sábado. Jesús platicó con mujeres que en esa cultura no se hacía. Platicó con samaritanos que en esa cultura no se hacía. Tocaba a los inmundos, los leprosos, que no se hacían esos días. ¿Por qué? Porque la misión de Jesús era buscar y salvar lo que se había perdido. Y nosotros como iglesia estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, menos pecar, para presentar a Jesús a las personas. Y debemos ser atrevidos como esos cuatro hombres, atrevidos como fue Jesús también. Algunos de ustedes probablemente están aquí el día de hoy porque llegaron a, a, a Conexión Live, porque les dijeron que era divertido, porque dábamos de comer, porque había una chica bonita por ahí, ¿eh? Eh, quizás llegaron a una actividad de convivio o algo así Llegaron por una cosa Y algunos de ustedes conocieron a Jesús Después Y cientos de personas han venido por cosas divertidas 
y han escuchado el mensaje de Jesús. No todos lo aceptan, pero cientos, sino que miles han venido por cosas divertidas. El 21 de octubre, cuando nadie debe estar haciendo nada porque está cerrando a Satanás, 30 familias nuevas vinieron a visitarnos. Conocieron donde nos reunimos con la iglesia, pudimos amarlos, pudimos regalarles muchos dulces, hacerles un divertido. Uh, algo divertido con ellos y romper paradigmas en sus mentes que tenían y pensamientos de que la iglesia es aburrida no estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que no sea pecado, tenemos libertad para hacerlo el inválido fue a buscar ser sanado lo que encontró es el perdón de sus pecados y por último y con esto vamos a concluir debemos enfocarnos en la misión debemos enfocarnos en la misión a estos muchachos no les importó que todos los demás los estaban juzgando. Ellos sabían cuál era su misión, llevar su amigo a Jesús, porque Jesús era su única esperanza. Y la misión de Jesús y la nuestra debe ser la misma, buscar y salvar a los perdidos. Nosotros no tenemos tiempo para andarnos preocupando por lo que otras personas piensan de nosotros. La verdad es que qué pensarán de esa iglesia, qué pensarán mis vecinos, qué pensarán. No tenemos tiempo para, para estar pensando en eso. La misión que tenemos es demasiado importante para perder tiempo preocupándonos por las opiniones de otras personas. La única opinión que importa es la de Jesús. Y si estamos trabajando para cumplir la misión que Él nos dio, entonces estamos en línea con su opinión, tenemos su bendición para hacerlo. Yo creo, y eso es mi opinión muy personal, pero que los que se la pasan juzgando el trabajo de otras personas o iglesias probablemente tienen demasiado tiempo libre y seguramente hay mejores maneras de invertir su tiempo y energías. Mejor nos ponemos todos a trabajar, cada quien a, a, a cumplir la misión. Tú y yo le vamos a rendir cuentas a Jesús solamente, nadie más. La Biblia dice, Jesús nos va a juzgar a cada uno de nosotros. No importa lo que otros dicen, no importa lo que otros hacen, le rendiremos cuentas a Él solamente. No sé tú, pero ese día yo quiero estar bien seguro que viví y cumplí hasta todo lo que pude la misión que Él me encomendó. ¿Y qué es la misión? Buscar y salvar lo que se había perdido. Si quieres también con Jesús, haz lo que Él hizo. Y ya para concluir la historia, baja, eh, los, los cuatro hombres bajan su amigo de Jesús, lo tienen ahí. Jesús dice, tus pecados son perdonados. Y toda la gente, los, los religiosos empezaban a, a criticarlo. Este Jesús, ¿quién se cree? ¿Cómo se atreve a decir que tus pecados son perdonados? Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús, sabiendo lo que están diciendo y pensando, dije, bueno, bueno para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Amigo, el inválido, ponte pie, agarra tus cosas y camínale. Y se puso de pie, cobró fuerzas en sus piernas, milagrosamente. Y yo no creo que eran, probablemente Jesús le dio unas piernas que acá como tipo Arnold Schwarzenegger, no sé. Andaban todos guanguillos y flacos, pero cuando Jesús hace un milagro, la hace chido, ¿no? Entonces, como unas piernas acá de infuertes. Agarró su camino y salió caminando así. Entró por el techo, 
y salió caminando por la puerta. La gente que no se hacía a un lado para que él entrara, abrieron como el mar rojo para que él saliera. Asombrados ante lo que Jesús había hecho. Pero tú, ¿qué vas a hacer al respecto? A este dilema que nosotros tenemos. Tantos amigos, tanta gente perdida. Mateo 12, 2, 12, ya lo conté. Dice, ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. ¿Cuál fue el resultado de esos cuatro hombres solucionadores, creativos, atrevidos, atrevidos y enfocados en su misión? El perdón, la salvación de un alma, más bien, la sanidad de un cuerpo y la adoración de todo un grupo de personas diciendo, wow, jamás habíamos visto cosa igual. Cuando tu fe, tu obediencia, tu convicción, tu compasión por los demás, por los perdidos, te lleva a hacer lo que sea necesario para llevar a la gente perdida a Jesús. Él bendice tu fe. Y lo más seguro es que va a resultar en la salvación de un alma y la adoración de todo un grupo de personas diciendo jamás había visto algo igual. Era así y ahora es así. Increíble. Conexión Live, iglesia. Dios te ha llamado a ser su iglesia, a ser demoledores. ¿Demoledores de qué? Lo que sea que esté entre Jesús y los perdidos. ¿Qué hay entre ti y las personas que necesitan de Jesús? Hay que hacerlo a un lado, aunque sea o mazazos. ¿Están dispuestos a buscar soluciones en vez de poner excusas? ¿Están dispuestos a ser atrevidos, aunque los critiquen y los juzguen? ¿Están dispuestos a ser creativos, usar su creatividad y ingeniársela de alguna manera para llevar a las personas a Jesús? ¿Están dispuestos a estar enfocados en Jesús y solo que te importe su opinión? Si dices que sí esas cosas, te voy a advertir que no va a ser fácil en ocasiones. Y la gente te va a juzgar, como a muchos de nosotros ya los han juzgado. Y la gente no va a llamar fanáticos y hermanitos y nos van a decir, y, van a, y nuestros familiares van a decir, ¿por qué inviertes tu dinero en esas cosas? Eso es un desperdicio. Y nosotros vamos a decir, yo sé cuál es mi misión. Yo voy a hacer lo que hizo Jesús y voy a vivir como vivió Jesús. Y si tengo que hacerlo a mazazos para lograr mi misión, lo voy a hacer. Si tengo que demoler, voy a demoler. Para esto vas a tener que agarrar un mazo, figurativamente, seguramente, y quitar las cosas que estorban. ¿Qué es lo que estorba? ¿Qué necesitas demoler? ¿Qué necesitas destruir en tu vida? Vamos a llegar a la parte práctica ahora. ¿Cómo lo vas a aplicar a este mensaje a tu vida? Necesitas demoler tus prioridades quizás, porque quizás no te queda, no, no, no estás invirtiendo absolutamente nada de tiempo en llevar los perdidos a Jesús. 
Eso es un problema de prioridades. Hay que demoler las prioridades y volver a empezar de nuevo. Quizás son algunas metas terrenales. Es que yo quiero alcanzar este lugar para esta edad y si no hago esto y esto y esto no voy a llegar. Pues la misión por delante. Demolemos. Vamos a poner a un lado, vamos a hacer a un lado y hacer nuevas metas. Nuevas metas. Quizás es el miedo. Oye, es que, es que me da miedo compartir. Y a, también, te voy a ser bien sincero, a mí también me da miedo compartir. Porque a nadie nos gusta el rechazo. A nadie nos gusta que nos digan que estamos locos o que vaciemos nuestro corazón en amor por ellos y que se ríen en nuestra cara. A nadie nos gusta. Pero se burlaron de Jesús. Lo criticaron a Él, lo juzgaron a Él. O sea, va a pasar y no pasa nada. Porque la única opinión que nos importa es la de Jesús. Porque así como la persona que va a juzgar a los que se burlan de nosotros, es la persona que nos va a juzgar a nosotros el día de mañana. Y que nos importa solamente lo que Él dice y lo que Él piense de nosotros. Quizás es demoler algunos prejuicios. Que tú has estado evitando ciertas personas porque Dios no quiere a esas personas. O qué incómodo tener esas personas entre nosotros. Es demoler algunos prejuicios quizás. Quizás los prejuicios... Uh, son las cosas acerca de alguna religión que tienes una, es que yo esas cosas es que esa música es que levantan la mano es que hacen juegos que no se deben hacer en la iglesia en mi opinión o, no sé no sé no estoy diciendo que te tiene que gustar hay muchas buenas iglesias allá afuera que no son tan locos como nosotros <risa> puede ser parte de una de ellas si quieres pero quizás necesites demoler algunos prejuicios si eso está impidiendo que otros lleguen a Jesús y la, la otra la última yo creo que son las excusas en particular es que yo no sé suficiente para compartir es que yo no sé cómo pues busque una solución capacítate, prepárate estamos hablando de la misión de tu vida la cosa más importante como iglesia hicimos muchas cosas importantes pero la más importante es llevar nuestros amigos a Jesús dejemos de dar excusas te desafío a agarrar el mazo de la fe y que te pongas a tumbar cualquier cosa que esté entre Jesús y las personas que lo necesitan. Ahorita vamos a tener la oportunidad para empezar a hacerlo. Vamos a empezar, a, ahorita en oración, vamos a empezar a destruir algunas cosas que están entre nuestros amigos de Jesús y luego vamos a salir de aquí con la ayuda de Dios para llevar las personas a Él. Que nada nos detenga. Vamos a orar. Dios, gracias por este ejemplo de estos cuatro amigos valientes uh, que, que no permitieron que nada detuviera que llevaran su, su amigo que necesitaba de ti, a ti. Padre, ayúdanos a aprender de su ejemplo, danos la valentía, denos la creatividad, ayúdanos a ser atrevidos, solucionadores, enfocados en nuestra misión. Señor, ayúdanos a tomar el mazo de la fe en este momento y empezar a derrumbar cosas que puedan estar impidiendo que otras personas lleguen hacia ti. Señor, queremos ser una iglesia conforme a tu corazón. Si tu misión, si la misión de nuestro Señor Jesús fue buscar y salvar nuestra misión, entonces será buscar y llevarlos a ti para que tú los salves. Señor, yo te pido por valentía Tú has llamado a cada persona aquí. Los tienes aquí por algo. Y hoy los estás diciendo que vayan y hagan, que busquen y lleven a ti. Señor, da a cada persona aquí el valor que necesitan, la convicción que necesitan. 
para empezar a hacerlo, a buscar soluciones, a ser atrevidos, a hacer lo que sea necesario, a prepararse, a capacitarse para hacerlo, porque nada es más importante. Señor, te pido por las personas, los amigos y los familiares de todos los que están aquí, los que no te conocen, pero tú sabes cuánto te necesitan. Señor, hoy empieza a obrar, úsanos a nosotros, nos disponemos para tu servicio y no nos vamos a cansar y no vamos a dejar de buscar maneras de llevarlos a ti. Señor, salva. Sigue siendo lo que veniste a hacer. Salva. Si hay alguien aquí esta tarde que durante la reunión se ha dado cuenta que él no ha estado viviendo como tú y no ha estado siendo lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. Y hoy se dan cuenta que no son hijos de Dios. Hoy, Padre, convéncelos que pongan tu fe en ti, que se arrepientan en el pecado y te pongan a seguirte, que confíen sus vidas. Que hoy sea el día de salvación para ellos. Y mañana sea el día de salvación para muchos más que ellos van a traer a ti. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús. Amén.